0: 第一百零一章，师兄，你不要乱来！哼，师兄，在云雾之间，龙四公主面无表情，发丝飞扬，云袖微卷。众仙似乎都知道她性子激烈，又屡逢大变，有些反常，谁也不敢和她说话。有些人死，总好过大家都死。龙四公主一震，她虽然没有回头，但却颤而闭眼。那一处阴暗的密室，那一个孤傲冷漠的身影，也曾淡漠非常的说过这句话：“我死，好过大家一起去死。”站立而悲，为什么？为什么这个被昆仑神称作师兄的人，也会说出这番话来？究竟出了什么事儿？需得如此决绝？极力遏制下惶恐，以手做事拨开云雾，希望能听见昆仑神的答复。可惜什么声音都没有。净坛使者在说什么？猪八戒不似龙四公主，他那憨厚的笑容一如既往，或许眼神还在躲躲闪闪。闻言僵硬一下，也就笑道。哦、老朱发几句牢骚而已。是呀，这杨戬死都死了，还闹出这些事儿来。若他真死也就罢了，平白这番……唉，百花仙子说着，忽然停下，懊恼而拧眉叹息。原是该记恨、该愤怒、该不屑提起，甚至比薄一番的，可是话到了嘴边，竟、就是无法再说下去。天庭，幽暗天光倾落在这冷寂的神殿前，没有声音，只有那么带着淡淡紫色的身影，不安地伫立于殿前。天光所浸染过的默默幽蓝，竟是比彻骨的广寒宫更相得益彰的孤情。失神了一瞬。也仅仅只是一瞬，还没有出生，他就恍似所觉般的一下望过来。广寒仙子看上去和寻常无异，目光清冷，没有表情，拒人于千里之外，未显出分毫的愤怒与不满，却轻易就看出，那是因为自己也同样不会显露出丝毫情绪。三妹还为此曾经担忧暗恼过，说是这样的二哥与这样的嫦娥，都无甚喜悲之情，连几句话也说不上，莫要提别的了。你把天蓬元帅怎么了？眉不动，意未失，或者暗自轻神，原来通人情世故，思忖谋,谋算无一所差，亦有这般不好，连旁人要说什么都已明了。早已思虑好的淡漠有里，不着边际的答复，忽然难以出口；又或者是这样日复一日、年复一年的虚假，使得昔日于昆仑时的任性顽固的秉性再次浮现上来。那个猪头，你就那么放在心上？眼前广寒仙子微微抬眼，似乎是有些惊讶，司法天神会直截了当的说出这番话来。蒙又想起惨死的龙四公主，一贯冷冷的偏开眼，没有表现出分毫愤怒。天蓬元帅虽长了个猪的身子，但却有一颗人心。话外之意尖锐无比，却不会再伤人分毫。事先早已想到的事，又怎会心伤？我也是身不由己。一声轻叹，淡漠而道。我曾经建议天庭修改天规，可是他们不听。深深凝视过去，却在嫦娥猛然抬头望来时，不愿，或者说怕看见所预料的结果，垂目一步而续道：“对于天庭，我和你一样失望。”嫦娥闻言，微微愤怒而责问的声调都维持不了平和淡漠，只有不解与失望夹杂其中。既然你那么失望，为什么还要像狗一样效忠他们？再怎么镇静，袖中的手还是瞬间握紧了。回目，望着那双充满愤怒与失望的眼睛，忽然感觉很冷，就像那一年的潼关前，蓦然注视着通天教主张扬而笑。桀骜冷视四周，所有不屑、唾骂、嘲讽、愤怒的神仙和凡人一样。那种彻骨的冷，其实一直没有消散过。有些事不可选择，有些事不能选择。缓缓移开眼去，从喉底发出了一声冷笑：“哼，既然不明白，那也就不求谁都明白了。”一个空有一身本领的人，仅仅是因为我母亲的过错，从来不被人正眼相看。你知道那是什么滋味吗？本是淡漠随意的说着，可是越说越是难以控制好情绪，好似从今天第一句脱离那思虑好的话语时，就不禁想说些什么。谋算千年，临近实施却惊变突起。三妹和一个凡人成亲，那种愤怒、忧虑、心惊的苦楚交织在一起，难以言喻。原先能说出来的，现在都已不行；原先可以徐徐图之的事情，不得不抛却一切，掌握在手中。我是为了天庭秩序，大义灭亲。如果天条真的是公正无私，你这叫什么大义灭亲？陈相没有犯任何过错，却要死在这腐朽的天条里，你的大义在哪里？你这不叫大义灭亲，你这叫六亲不认。若是三界之中所有神仙都这般想，未尝不好。二郎神，我问你，你这个司法天神，究竟是为了你自己，还是为了三界众生？突然不愿意再去注视那双清澈而愤怒的眼睛，不管是为了什么。幽暗天光铺落在这冷寂的神殿前，黑袍银铠避让开那抹清冷月辉。大势所趋，我也无法逆转。一字一句，冰冷而语。数千年的疲惫都在这一刻涌现上来。望你一无所知，方得与三美一样无忧无患。杨戬<姐>，乌青彻骨的神殿，但此身影步下台阶，决然而去。且当情作玉树终折。杨戬忽然自梦中惊醒，还没有睁开眼，就感觉那熟悉的冰冷自额上拂过，心神缓缓复苏，疲惫的神伤似乎也消退下去。要谋算一切，哪有心力纠结于过往？以下的决断，后悔何益？眼前朦胧一片，难以辨别，却听得玉鼎真人冷淡道。杨戬若是出了分毫差错，你也不用继续在贫道面前碍眼了。哮天犬可怜无比的低声哀嚎，叹息，慢慢闭上眼，呼吸平稳下来。杨戬再睁开眼睛时，已然平静如初。师傅，还装的是徒儿，与哮天犬不关。就是就是，哮天犬在一边低叫。难道他还能扑过去再把窗关上吗？主人若是瞪过来，他可没胆子继续待下去。玉鼎真人既不怒，更无表情，说出的话却使山河设计图中所有人都吓得一颤。如此说来，是没有把为师的话放在心上。一指暗娥竟是一句话也说不出来。最后只得无奈叹息：“弟子不敢，强开神目，重创于身，未遇有惊风冷雨，你哪里不敢？”玉鼎真人声音一如既往的淡漠。不过，谁若天真的认为他不再生气，那也就死在临头了。阐教上下，从元始天尊到扫地洒水的童子。都会为了自己安危着想，有多远逃多远。不过哮天犬明显凄惨在，在它哪里也逃不了，除了缩在床边角落里发抖以外，只有期盼地上出现一个洞，好容它钻进去了。若天庭一日无我消息，只怕寝食难安。杨戬半坐起身，不忘伸出手去安抚下吓得快晕过去的哮天犬。那等卑微小仙，也敢妄言？杨戬一滞，想说什么，终究没有开口。在玉鼎真人眼里，别说城隍土地这等小仙来，即使是玉皇大帝，也不当做一回事。太上老君尚且还多看几眼，纯粹只因为他是元始天尊的师兄。这等凡间地仙，只怕连碍眼也算不上。可不是谁都能死在斩仙剑下的。让他们所写的文书去安天庭的心，或者在天庭不走的那人，岂非很好？杨戬淡淡的说着原先绝不可能说出的话。有些事他心中明白便是，无需向任何人解释。可居于昆仑数千年的玉鼎真人却不知道。只要在昆仑神殿之中，那么三界所有琐碎变故都尽在掌握。红军老祖怎会放过此等地方？只怕不是令紫霄宫门人暗中看管，而是将天庭众仙引来，名正言顺的监视三界。这文书上若有半分不对，只怕千年谋算前功尽弃。灌江口，什么？传令的天官吓得一抖，拼命想维持刚才传旨时那趾高气扬的神态，但是望见梅山兄弟那各个,个,个穷凶极恶的模样，还是鼓不起勇气，只好维持这八百年来一贯的小心，陪笑道：“啊，陛下有旨，梅山兄弟协同前司法天神掌管天条，有功于天庭，可昭示天庭另有嘉奖封赏。”梅山兄弟还是震惊的掏掏耳朵，狐疑、莫名其妙的互相看看，彻底无视天庭的传令官，直接走到一边去小声嘀咕：“老大，天庭又在搞什么鬼？这没道理呀、啊！什么协同掌管天条，就算是天庭，也该是追究我等追随二爷的罪责，怎么反提起功绩了？”说笑，这肯定不是天庭来的人。这天庭想骗我兄弟上天去，也不知道安的什么心。好了，眉山老大烦恼的摸摸头，停了下，然后道：“就算天庭不怀好意，那也得有个理由吧？该不是想追究封师死在灌家口的事儿？禅教杀的人与我兄弟有什么关系？”封神时为商君的眉山兄弟，对于禅教还真是忌惮加厌恶。嗯毕竟曾经有无数道友同僚死于阐教周君之下，若说深仇大恨，倒也没那么严重。毕竟纣王无道。老四，你脑子灵活，你说说，这是怎么回事？眉山老四沉吟一下，然后笃定道：“我看天庭只是后悔了。”后悔？后悔什么？眉山老四冷笑起来。二爷走了，你们说说，天庭里那帮神仙会怎么样？这还用问？这司法天神之位，李天王是窥伺良久。其他神仙，哼，就算没那心思，也不是因为没那本事，一丘之貉而已。梅山兄弟各自嗤之以鼻，这八百年天庭那些神仙自以为是的嘴脸，看的还不够多吗？嗯、那哥几个再想想。那李天王就算当上了司法天神，他能坐得稳、坐得起来吗？能不叫我兄弟去帮忙吗？梅山兄弟起初诧异，继而恍然。嗯，没错无论是谁都做不了这司法天神。梅山老四一拍掌，声音又提高起来。只听得那伸头伸脑的天官面色铁青。我那会儿就跟二爷说了。何苦做这等吃力不讨好的事儿？三圣母触犯天规，二爷把这事儿压下了。待得沉香长大，终被天庭知晓，王母娘娘发怒，二爷进退两难。那个时候就该一甩手回这灌江口。他天庭少则十日，多则一个月。我就是说，这十年之内一定会派人重回灌江口请二爷，否则他天庭就当大乱。估摸着是想起真君神殿里那铺天盖地的文书，这天官的脸气得都扭曲了，却没有大声呵斥梅山兄弟言语无礼、藐视天庭。可惜二爷不听。说着，又难掩悲愤。二爷自视甚高，哪里将沉香放在眼里？后来又牵扯上孙悟空，更是不肯放手了。堂堂司法天神！若是又示弱于人，怕是招来三界嘲笑。二爷也是，再怎么说也不能出卖我等兄弟，把老六绑给小狐狸。算了，二爷没把咱们当过兄弟看，他的事儿无只言片语告诉我们，而我们六兄弟为他奔走这么多年，到头来也不过如此罢了。心灰意冷，更是失神。去。禀告玉帝，就说梅山兄弟要镇守关江口，职责所在，不愿妄离。什么嘉奖封赏，一概谢绝。梅山老大是个急性子，又是个直性子，气得那天官七窍生烟，忍了又忍，最终还是愤愤一瞪后，后出了庙门，回身便指而大骂：“哼，你梅山兄弟有什么了不起？还不是依仗着那卑鄙无耻的杨戬！”欺压了我等八百多年，如今没了养着，脖子还硬成这样，给谁看？庙里脾气火爆的眉山老三气得一提斧子就要冲出去。老三，这话也不是第一次听了。这几年路过灌江口的神仙，谁不是骂骂咧咧、冷嘲热讽几句？就连那河神、山神、城隍、土地什么的微末小仙。也敢三不五时的上门寻绊子，指桑骂槐是家常便饭，指名道姓、愤慨侃侃更是不见些。除了忍还能怎样？就算杨戬十恶不赦、背信弃义，毕竟几千年了。嘴上说的狠，心里恨得深，却也知道，杨戬不过是做了司法天神以后就越来越冷厉漠然，直到沉香之事，更是权势熏心、顽固偏执。二爷是个输不起的人。为杀沉香，他连忠心耿耿追随数千年的兄弟都出卖，还能说什么？眉山兄弟有时都会无奈的想：若非沉香等人逼迫甚深，只怕二爷也不会做出这种事儿来。就会在小仙面前骄横，以为躲在这里就能苟且偷生。告诉你。这八百年来，可不是一两位神仙对儿能恨之入骨，走狗就是走狗，以为最后倒戈就能洗刷这八百年来的过错罪责吗？越骂越大声，庙里梅山兄弟气得发抖，却又不能把那天官怎样。若是那些故意扰乱灌江口的妖孽神仙，尚且还有理由去收拾一番，可人家就骂了，你能怎样？你们可别忘了，那蛮横的阐教上仙可不会放过你们这些反咬了主人一口的走狗。那天官见附近的山神小仙似乎都过来了，更是骂得痛快。凡人都会说秋天蚂着蹦不久了，居然还敢摆脸色给我看，抗拒天庭圣旨，冥顽不灵，辱骂天庭，我看你们这是活腻了，找死！他骂的越大声，那些小仙越开心。越热闹，他骂的越大声，心里也就越轻松。这样一闹，等下界这些小仙将文书送上天去，无论怎样，这传旨之事就不是他无能请不来梅山兄弟上天，而是梅山兄弟藐视天庭，抗拒不尊。老大，你别拦我，我砍了他！老六，你冷静点他是天庭的。四哥，他骂我们兄弟是走狗，你没有听见吗？老六，庙外那天官越发得意。等着吧，天庭是忌讳阐教，不敢拆了这座庙，否则，否则怎样？声音柔和低沉，一字一字，透满了令人不寒而栗的死气。一人轻袍缓带，从容尔雅，负手而立，与这蜀中世家公子并无差别。锦缎玉饰，漆黑长发梳以银点珠冠，俊美如画，行于路间，不知引来多少秦穆赞叹的目光。谁？是谁？虽然这些小仙在天庭都算不得什么，但是凡人毕竟是看不见的。他缓而行来，唇角微微上弯，冷然而笑。周围衣着寻常的侍从们却各自厉然瞪过来，天官吓得一颤，再见那俊美如画的容颜上自始至终未曾睁开的眼睛，猛地大惊，当下逃也不是，跪也不行，欲不成调。东东华帝，放肆！小小天庭传令仙官，也敢对帝君不敬？一个看上去与凡人家丁仿佛的侍从，从眼角间露出轻蔑之极的神色。一声喝的那天官一抖，直接跪了下来。猴眼瞄去，只见那些地仙早吓跑没影了，暗暗松口气。只要陛下不知道，那么跪上一跪又有何妨？忙哀声道：“啊，小仙岂敢，小仙岂敢！”趋炎附势，落井下石，不过区区妄为仙道。低沉耳语。声音依旧柔和，却没有半分生气。啊！你不，帝君饶命！惶恐的惨叫声戛然而止。梅山兄弟出得庙门来，只看见一个身穿布衣、垂着头，与凡人没有任何分别的侍从，正慢慢退回到东华帝君的身后。那天官倒在地上，不过片刻，尸体就消失了。多数神仙得道时已抛却了肉身，一旦重创身死，轻易就会魂飞魄散。若是道行深厚、法力高明，尚可得存魂魄；如卑微小仙者，就只能如此这般了。梅山兄弟见过帝君。旁人对这位天庭之中失势若死、无声无息的东华帝君无甚敬意，梅山兄弟却不敢。这是天庭之中少有会让杨戬恭敬谨慎待之以礼的神仙。除此之外，只有玉皇大帝、王母娘娘或者太上老君也算半个吧。而且他们对这位帝君知之甚深，故而是发自心中的敬重钦佩，不愿有丝毫怠慢。前些日子似乎听闻帝君出了蓬莱紫府，还以为是误传，没想到。梅山老大不善言辞，说着说着就不知说什么好了，只得尴尬地停下。好在自家兄弟知道底细，梅山兄弟赶紧接上去，小心翼翼问：“帝君可是为了娘娘下凡来？”你，东华帝君略微抬手，制止了所侍众仙的愤怒。这梅山老四的确有些机智，聪明倒也是有的。不过，他也和那些兄弟一样，都是直性子，想到就问了，藏不住什么心思算计。沉香之事闹得三界这般大乱，本君如何做事？嗯、可是帝君，这是眉山老四忽然觉得难以解释，王母娘娘为什么转身凡间？这其中的蹊跷还没弄明白，东华帝君却贸然而来。是怕天庭误解，尤其是玉帝。东华帝君无甚表情，不过唇边微微上弯，笑容冷肃，沉寂若死。天庭没有了杨戬的天庭，有何可惧？帝君，瑶池之上，只怕现今乱作一团。玉帝就是再恼羞成怒，又能如何？梅山老四惊疑而望，天上乱作一团。忽而想起那天官所传旨意，恍然。啊，帝君，您是说天庭还不知道娘娘在此？不会吧，有这等事？梅山兄弟纷纷愕然难语。